0: Ирина Ордынская Наследник Исторический роман Читает Елена Дементьева Глава 7 Царское село С 10 апреля по 18 мая 1917 года Апрель выдался ужасно непостоянным. Если в пасхальные дни порой было так тепло, что невольно думалось о лете, то сразу после праздника природа вновь вспомнила о буднях. Но уже слегка позеленевшие газоны и высохшие дорожки нежданно-негаданно повалил снег. Пушистый русский снег, не сдерживающий себя, любящий падать некрохотными утонченными льдинками, а целыми пригоршнями слипшихся в воздухе упитанных снежинок. Безудержный снегопад засыпал все открытое пространство парка, только водная гладь прудов, уже совсем очистившаяся от льдин, была ему неподвластна. Хлопья, замедляя полет у самой воды, покружив над нею, словно стараясь спастись, обреченно падали, исчезая в ее беспощадной серой глади. В покрытый свежим снегом мир В полчаса снова вернулась зима Какая-то вычурная, ярче настоящей Потому что ее белизна была совсем чистой Почти неестественной Особенно удивляли Алексея деревья Он не мог оторвать глаз от вида из окон спальни Где весна так быстро, без борьбы, сдала все свои позиции не только ветви деревьев облепил мокрый снег, но и стволы, поэтому серая масса парка вдали от дворца, сейчас исчезла, замаскировавшись под белую дымку. Цесаревич уже совсем был и решился открыть окно. Как в коридоре послышались быстрые шаги, вошел месье Жильяр. По его хитрой улыбке, Алексей понял, что тот снова прочитал его мысли, как после их постоянного общения теперь часто случалось. «Ваше Высочество, не стоит открывать окно», – нахмурил брови учитель. И хоть Алексею очень хотелось пощупать воздушные пушинки, сбившиеся снаружи на подоконнике, он не стал спорить с наставником. Нужно было вести себя прилично – потому что все еще оставалась надежда на прогулку, несмотря на насморк. Накануне он промочил ноги, когда слишком старательно вытаскивал из пруда на берег всякий мусор. «Прошу прощения, но вам придется лечь в постель». Месье Жильяр по-прежнему оставался строгим. «Ну почему?» — цесаревич готов был закричать от досады. «Понятно стало, что никто не разрешит ему сегодня гулять. Я здоров! Подумаешь, насморк! Чепуха!» Снова оказаться в постели было выше его сил. «Поторопитесь!» — учитель совсем не замечал возмущения своего воспитанника. «Сейчас придут Ее Императорское Величество и доктор. А это зачем?» — сразу паник Алексей. Сжимая в руках чистую ночную рубашку цесаревича, в спальню вбежал матрос Нагорный. «Давайте поторопимся, Ваше Высочество! Государыню сюда на кресле везут, и доктор с ней!» Дядька, едва успел, пригладив одеяло поверх печально вздыхающего Алексея, схватить в охапку снятую им одежду, как в комнату лакей вкатил кресло, на котором, полностью укутавшись в шаль, сидела императрица. Черты ее обычно привлекательного лица сегодня искажали отеки настолько сильные, что глаз было не рассмотреть через тонкие щелочки опухших век. Она устало кивнула месье Жильяру, который, поклонившись, сразу ушел, за ним вслед выскользнул матрос и сделала знак лакею, означавший, что ее нужно подкатить поближе к кровати сына. Доктор Деревенко остался стоять у двери, ожидая распоряжений. Несмотря на свою живую натуру, в такие моменты он мог превращаться как будто в тень, так что окружающие забывали о его присутствии. — Мама, душечка, ну почему я должен снова лежать? — в голосе Алексея послышалась мольба. «Разве это болезнь? Простой насморк!» «Солнышко мое!» — императрица с тревогой всмотрелась в сына. «Ты же знаешь, для тебя любая болезнь может быть опасной. Не хочется напоминать тебе, но простой насморк, когда вы с папой возвращались из ставки, закончился серьезным приступом». В ее голосе появились знакомые всем во дворце стальные нотки. В такие моменты никто из окружающих не решался спорить с государыней. «Даже император». Алексей понял, что его участь на ближайшие дни решена. «Ты будешь оставаться в постели, пока Владимир Николаевич, кивнул она в сторону доктора, не разрешит тебе покинуть ее. Нужно беречь здоровье». Последние, казалось бы, нейтральные слова в устах не вдруг прозвучали с тревогой и болью, которые сразу выдали то неотступное ожидание беды с сыном, которое постоянно ее изводило». «Хорошо, я полежу», – обреченно согласился Алексей, который лучше других понимал, что не только насморк – причина маминых тревог. Ему в подобные моменты всегда так хотелось, чтобы его особая болезнь чудесным образом исчезла, и чтобы этот ужас, постоянное ожидание близкими беды, которая может случиться с ним, наконец осталось позади – Невыносимо было видеть, как каждый раз вспыхивают в панике мамины глаза, когда только заходит разговор о любом его недомогании, как она хватается рукой за сердце, стоит ему упасть. А если он просто споткнется, на помощь из разных концов парка бросаются к нему сестры, будто он маленький ребенок, а не юноша, уже одного роста с отцом. И как отец невыносимо печально, долго не отрывает от него взгляда, может быть, только усилием воли, останавливая себя, чтобы самому не побежать к сыну. Эта их всеобщая забота моментами казалась Алексею унизительной. Даже то, что никто никогда вслух не произносил его страшный диагноз – гемофилия, отдавало какой-то бесконечной обреченностью. Будто стоило произнести это слово, и у всех сдадут нервы. Все будут денно и нощно рыдать вокруг него, окончательно отравив ему жизнь. Алексей, чтобы не видеть испуганного маминого взгляда, закрыл глаза. Но императрица только сильнее начала волноваться. «Солнышко, тебе плохо? Голова болит?» «Доктор, помогите ему!» – занервничала государыня, повернувшись к врачу. «Мама, не нужно, не волнуйся!» – Алексею стало так жаль маму, что сразу забылись печальные размышления – «Прости, душка, я просто устал». Он постарался быть поласковее. «У меня ничего не болит». «Вот и хорошо, хорошо», запричитала Александра Федоровна, быстро вытерев выступившие слезы, и сделала знак лакею откатить ее кресло в сторону, чтобы освободить место у кровати для доктора. Вечером, чтобы хоть как-то скрасить Алексею неприятное возвращение к постельному режиму, император, который теперь каждый вечер читал вслух детям книги, решил сделать это в спальне цесаревича. Раскрасневшийся от усилия молоденький лакей, сначала низко поклонившийся цесаревичу, внес в комнату небольшой стол, за которым любил располагаться во время чтения государь, затем притащил мягкий массивный стул, более походивший на кресло. Пока он его устанавливал, двигая туда-сюда, стараясь добиться какой-то только ему ведомой симметрии, появилась Татьяна с настольной лампой. «Привет!» – подмигнула она брату. «Папа у меня будет читать?» – удивился тот. «У тебя!» – подтвердила она. В это время Татьяна поняла, поставив лампу на стол, что ее короткий шнур не достает до розетки, хотя не хватало провода совсем немного, метр, не больше. На лице лакея проступило глубокое расстройство от того, что ему снова нужно было переносить стол со стулом. Алексей забавлял унылый взгляд парня, без энтузиазма, со вздохом толкавшего стол. Пока Татьяна переглядывалась с гримасничающим братом, пытающимся изобразить ленивого лакея, парень давно уже заметил, что над ним смеются. Его движения постепенно стали важными и медленными, но вид юного слуги, изображавшего гордую надменность, может быть, подражавшего Сидну Ивановичу, был совсем нелепым. И как только лакей вышел из комнаты, Брат и сестра просто покатились со смеху. «Тань, а где Сиг?» Вдруг в мгновение став серьезным, спросил Алексей. Обещал через несколько дней вернуться, и до сих пор его нет. Сидный Иваночек нам не пускают. Никто не может уговорить солдатский комитет изменить это их решение». Еще по инерции улыбаясь, ударом ладошки по кнопке включила лампу Татьяна. «Жаль, может, с ним было бы веселее». Комната, плохо освещенная тусклыми из-за низкого напряжения лампочками люстры, сразу стала гораздо уютней от яркого света, пробивавшегося через кружевную ткань абажура. Под лампой на столе образовался яркий, как солнечный диск, круг, на который вскоре пришедший государь положил книгу. Открыв ее там, где была заложена изящная позолоченная закладка, он начал глазами искать место на странице, с которого нужно было сегодня начать чтение. Следом за отцом вбежала Анастасия. Осмотревшись, она забралась на кровать к Алексею. «Подвинься!» – слегка толкнула она брата. «Я рядом с тобой посижу!» «Швыбзик! Немедленно слезь с кровати!» – прикрикнула на нее Татьяна. «У Алексея насморк. Не стоит слишком близко к нему подходить. Иди сюда!» – похлопала она рукой по Софе. «Ко мне!» Анастасия, не пререкаясь, спрыгнула с кровати и в припрыжку, пробежавшись по комнате, плюхнулась рядом с сестрой. Ольга, которая всего несколько дней, как начала вставать с постели, пришла вся укутанная в огромную шаль. Из-под теплой накидки даже волосы не были видны. Она села в кресло у большого стола с разбросанными на нем разными безделушками, солдатиками, деталями конструкторов. Откашлившись, она спросила у брата, укутанного в теплое одеяло. «У тебя всегда так холодно». «Это еще тепло. Целый день топили печь», — гордо с бравадой ответил тот. «Ужас!» – вздохнула Ольга. «Может быть, тебе еще не стоило вставать с постели?» – заволновался государь. «Нет, папа, я нормально себя чувствую, только голос немного хриплый». Ольга, покашлив, прикрыла рот концом шали. «Император уже давно был готов читать книгу, но все ждали Марию, которая, чего греха таить, частенько опаздывала, не из вредности, а так у нее получалось. Она одевалась к завтраку или обеду до последней минутки». Из-за стола вставала самая последняя из семьи. И на прогулках все ее ждали. «Маша сегодня обещала присоединиться к нам. Где она?» – спросил император у Анастасии. «А я что?» – почему-то та обиделась в ответ. «Она всегда копается, а я виновата. После болезни она вообще...» Но договорить, что сестра делает не так, не успела, потому что Мария наконец пришла. «А вот и Машуля!» – состроила гримасу Настаська. «Здрасте вам!» Мария потупилась от обиды и осталась у двери. Я была у мамы. Хорошо, успокоила ее Татьяна. Иди к нам на сафу. Стрельнув глазами в сторону Анастасии, Мария села так, чтобы между нею и вредной младшей сестрой оказалась Татьяна. Маме лучше, посмотрела она на отца. У нее чай накрыли. попросила поцеловать вас всех. «А про что мы читаем?» – перебила сестру Настаська. Она почти каждый день забывала, что читали вчера. «О собаке Баскервилей!» – напомнил сестре Алексей. «Точно неизвестно, чему обрадовалась та. В этой книге зверь какой-то всех съедает или пугает до смерти!» Говоря это, она просунула руку за спиной Татьяны и быстро ущипнула Марию. «Ай!» – не на шутку испугалась та, стремглав, вскочив с софы. «Вот такая собака!» – сделала вывод Анастасия. «Перестань!» – Мария даже топнула ногой на сестру. По комнате прокатился смешок, но всех утихомирил отец. «Если вы хотите, чтобы я читал вам, тогда успокойтесь». Он сделал вид, что закрывает книгу. «Папа, пожалуйста, читай!» – попросил Алексей. Император начал таинственно. Глава девятая. Второй отчет доктора Уотсона. «Дорогой Холмс, если первое время после приезда сюда ваш посланник не баловал вас новостями, то признайтесь, что теперь он наверстывает упущенное, ибо события быстро следуют одно за другим». События в повести развивались стремительно, однако все старания никак не могли привести доктора-помощника Шерлока Холмса к разгадке страшной тайны. Все были настолько захвачены сюжетом повести после чтения трех глав, что в ответ на слова отца, резко закрывшего книгу, «Достаточно. Следующую, двенадцатую главу, начнем завтра». Все дети, даже старшие, заныли. Никому не хотелось идти спать, но император был неумолим. «Завтра». «Завтра». «Все. Все равно повесть большая, мы сегодня не успеем ее дочитать». «Папа», — взмолился Алексей, — «ну ты нам скажи, кто заговорил с доктором?» Кто зашел в пещеру? Пап, ну кто прятался в этой пещере на болотах? Поддержала брата Анастасия. Я же спать не буду. Тань, Оль, вам ведь тоже интересно? Сестры покивали, соглашаясь с нею. Хорошо, сдался государь. Я скажу, кто это был. Но дальше читать не буду. Согласны? Мы согласны, ответил за всех Алексей. Это был Шерлок Холмс. Надо же, какой хитрый! Захлопала в ладоши Анастасия. Все это время был рядом, а доктор об этом ничего не знал. Какое-то время все весело обсуждали необыкновенные таланты известного сыщика, пока Алексей вдруг не сказал после минутной паузы задумчиво. Может быть, в Англии тоже будет жить нескучно. В комнате сразу наступила тишина, будто он позволил себе обсуждать что-то недозволенное. Алексей даже растерялся, не ожидая такой реакции на свои слова. Всеобщее молчание прервала Анастасия. «Я не понимаю, так мы едем в Англию или нет?» «Папа», — поддержала ее Ольга, — «есть новости о нашем отъезде?» «Нет», — нахмурился император. Министр Керинский каждый раз уходит от прямого ответа. «Лучше всего, если бы нам разрешили уехать в Ливадию», — мечтательно закрыла глаза Мария. На утро снег так же быстро растаял, когда этого поспешно отвоевал у весны два совсем не предназначавшихся для него дня. Он быстро сдал свои позиции, совсем без сопротивления исчез, уступив место грязи, делавшей набеги даже на ухоженные дорожки. Прошло еще несколько дней, и весна, словно обидевшись на вероломство природы, уже настойчиво взяла свое. Словно раньше стеснявшийся чего-то апрель вдруг набрался храбрости и позеленил все лужайки вокруг дворца. И деревья не стали больше сдерживать себя. Нежные клейки и листочки, будто сговорившись, сразу появились на их ветвях. От этого лес, казалось, приблизился ко дворцу, взяв его в кольцо свежей зелени. Вслед за холодом ушли и серые сумрачные дни, на небосвод вернулось солнце, а с ним и тепло. Стоило выйти из тени, сразу хотелось снять пальто, только прохладный ветерок останавливал выходившего на прогулку государя с дочерьми от этих пока опрометчивых поступков. Алексей ровно через два дня совсем позабыл о своем насморке, к его радости Владимир Николаевич тут же отменил для него постельный режим. Устав от постоянных уговоров сына, государь спустя еще два дня уже взял его с собой на прогулку. Ободренная наступающей весной ненадолго вновь стала появляться на прогулках и государыня. Изредка нарушали новый установленный для арестованной царской семьи порядок неожиданные приезды Керенского, больше походившие на набеги. В дни этих посещений отменяли прогулки. Министр подолгу беседовал то с императором, то с императрицей, требовал какие-то бумаги, устраивал встречи-собрания с солдатами и прислугой, во время них долго выступал с многозначительными речами. Растревоженные его очередным посещением люди потом долго не могли успокоиться. Особенно бурную деятельность развивал после отъезда министра комендант. Его мелкие придирки отравляли арестованным их и без того невеселую жизнь. Княжны до слез обижались, когда их письма, которые по правилам комендант мог читать как угодно долго, несколько дней продолжали оставаться у него, причем, освоившись, он взял за правило перечитывать отдельные куски из них вслух, часто при охране. В ответ на возмущение великих княжон такой наглостью Солдаты только громко роготали, а полковник Коровиченко весело хмыкал, довольный своей выходкой. По всеобщему мнению свиты и прислуги, он вел себя так, словно никогда не был офицером царской армии и дворянином. Князь Долгоруков становился багровым при каждой возмутительной выходке коменданта, и говорил всем, что только страшным усилием воли останавливает себя от вызова на дуэль под лица, и не делает этого исключительно по приказу государя. На следующий же день, после выздоровления, к Алексею перед завтраком пришел месье Жильяр, какой-то по-особенному радостный, что сразу насторожило цесаревича. «Ваше Высочество», — поправляя без того аккуратные и даже напомаженные усы, щелкнул каблуками до блеска начищенных сапог швейцарец. «Спешу сообщить приятную новость. Мы снова начинаем занятие». «Для кого приятную?» — тихо спросил сам себя Алексей. «Простите, я не расслышал, что вы сказали». То ли правда не услышал его реплику наставник, то ли сделал вид. «Так учителей, кроме вас, теперь ни одного нет». «Вы будете меня всему учить?» – озвучил свою последнюю надежду Алексей. «Теперь у нас, как вы, изволили выразиться, кроме вас, то есть меня, продолжал улыбаться швейцарец, будут новые учителя». «И кто они?» Вчера мы долго обсуждали этот вопрос с их величествами и решили следующее. Баронесса Букс-Гевден будет преподавать английский язык, госпожа Шнейдер – арифметику, доктор Боткин – русский язык и русскую литературу. «Доктор?» – удивился цесаревич. «Не сомневайтесь, он прекрасно знает эти предметы», – заверил его месье Жильяр и продолжил. «Закон Божий будет лично преподавать Ее Величество, а географию и историю – их Величество. А мы с вами продолжим изучать французский. А Настя и Маша? Они тоже завтра начнут заниматься. И Татьяна Николаевна? Она сама выразила желание изучать немецкий язык». «Ну, Таня, конечно». Алексей поднял глаза и сложил руки, всем своим видом показывая, что сестра – неземное серьезное создание. «Да я все понимаю», – поспешил он утешить печально качавшего головой учителя. «Если нужно, то завтра я буду готов. Только, наверное, уже все перезабыл. С последних уроков столько времени прошло, больше двух месяцев. Под лежачий камень вода не течет». Как все иностранцы, месье Жильяр иногда к месту или нет любил использовать русские пословицы, смысл которых не всегда до конца понимал. «Да уж, вода не течет», – съехиничил Алексей, точно скопировав серьезный тон швейцарца, которым тот произнес пословицу. Через несколько дней погода установилась настолько отличная, стало так тепло, что в классной комнате Алексея все занятия была открыта форточка. Через нее в комнату проникали приятные запахи, которые витают на улице исключительно весной. Пахло удивительной свежестью, с едва уловимой примесью на рождающейся, распускающейся зелени. Той, что бесследно исчезает, когда листья и травы взрослеют, наливаясь соком. Высохшая к лету земля рождает пыль, покрывающую собой окружающее пространство. Только дождь на короткое время возвращает природе чистоту. Другое дело весна. Она вся пахнет молочным соком юных растений. Приятно, как младенец, нежное благоухание которого – ничем не напоминает запах взрослого человека. Весна давала о себе знать не только призывными запахами, но и звуками. Птицы, тоже, наверное, обрадовавшиеся теплу, громко пересвистывались на деревьях около покоев цесаревича. Поэтому, несмотря на интереснейший рассказ отца о географии России, о самых крупных реках, о горных вершинах, Алексею постоянно хотелось выглянуть в окно. Приближалось время прогулки, и цесаревич невольно прикидывал, что в полукруглой зале уже собрались сестры и свита, ждут только их. Но отец увлекся новой для себя ролью учителя и уже больше часа, стоя у карты с указкой, вдохновенно старался передать сыну восхищение страной, в которой столько лет царствовал. Уральские горы Император провел по ним указкой. «Чрезвычайно богаты полезными ископаемыми. Поэтому мы отдельно посвятим целый урок изучению промышленности этого региона. Или, может быть, даже два или три. Полярный Урал, Средний и Южный очень отличаются друг от друга». «Папа!» – наконец не выдержал Алексей, показывая глазами на часы на столе. «Прогулка через пять минут начинается, а нам еще одеться нужно», – прибавил он умоляющим тоном. «Урок окончен, продолжим завтра», – кивнул император, тоже посмотрев на часы. «Беги, одевайся», – прибавил он, улыбаясь. Алексей сорвался с места, боясь, что охрана в случае опоздания может не пустить его на прогулку, как уже не раз было с другими арестованными. В назначенное комендантом время дверь, ведущую в парк, открывал старший в дежурном карауле. Никого ни минуты не ждали, опоздавшие на прогулку не попадали. Правило это было строгим – Офицеры-солдаты и сам комендант Пресекали все попытки обсуждать этот заведенный порядок Алексей не опоздал Прогулка удалась на славу Они с Анастасией бегали по подсыхающим дорожкам Вместе с ее собачкой И когда вернулись во дворец То у цесаревича почти до самого вечера Здоровым румянцем горели щеки После ужина царская семья и свита собрались в сиреневой гостиной императрицы. Четыре фрейлины начали играть в так всеми любимый во дворце Безик. Но императрицу сегодня карты не интересовали. Она осталась сидеть в кресле, продолжая вязать широкий белый шарф. Наверное, в подарок кому-то. Ей составила компанию госпожа Шнейдер, сев рядом с кушеткой на низенький пуфик с бахромой. Собеседницей она была никакой, Императрица иногда вздыхала, посматривая на свою неразговорчивую помощницу. Алексей, который вместе с Анастасией расположился прямо на ковре с принесенными в коробке солдатиками, был готов поклясться чем угодно, что мама вспоминает сейчас Аню Вырубову. Здесь, в сиреневом кабинете, мама с ней часами разговаривала. На месте, где обычно сидела болтушка Аня, сейчас расположилась суровая госпожа Шнейдер, Мама только вчера вспоминала несчастную подругу, от которой из Петропавловской крепости не было совсем никаких известий. Самому Алексею тоже было жаль Аню. Иногда она его смешила своей неизменной восторженностью, но без сомнения давно уже была частью семьи. Продолжение следует.